0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Biomedicast.
1: Aí, estamos de volta, voltei. Estamos aí. Eu fio. voltei Back, agora pra ficar. Porque aqui,
2: aqui é meu lugar.
0: <risos> assim, ó, o Bruno volta, aí o Otávio sai. Aí o Otávio some. Eu some, aí vai, assim. Mas assim, estamos mantendo o programa no ar. Isso que é, impor isso que é importante. Isso aí. É. Isso aí é. E aí, galera, como é que vocês é estão? Tamo bom e bonito. Mudar um pouco a entrada hoje, em vez é. de, ah, meu nome é Luiz, ah, meu nome é Bruninho, ah, meu nome é Rogerinho.
2: Meu nome é Rogerinho,
0: Duingá. <risos> Duingá. <risos> tá certa a indignação.
2: Estou aqui animado pra fazer esse programa com os maiores nomes do transporte alternativo, no sei, da biomedicina. Oh, tá
0: certa a indignação. <risos>
2: <risos> <risos> Você tava achando que a gente não ia fazer mais choque de cultura? Achou errado, Otávio?
0: Choque de cultura. Hoje só magia top aqui, hein? <risos> Só. É tudo drone hoje. É tudo... <risos> e quem não gostou vai entrar na porrada. Enfim, galera, hoje vamos falar de um assunto polêmico, tenso e triste, acho que ao mesmo tempo. Mas nós do Biomedcast, nós sempre pensamos nesses assuntos como uma oportunidade de a gente conversar diretamente com vocês, nossos queridos ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre essa crise na ciência brasileira que vem afetando principalmente os jovens doutores que vão fazer mestrado, doutorado... e pensam seguir a carreira acadêmica, mas aqui no Brasil chega uma hora... que se você não passa, por exemplo, para um concurso para professor substituto... você não vai conseguir dar, né, dar aula numa universidade federal sem, sem isso... tem para você ter seu laboratório... é um processo muito longo que a gente vai falar aqui também é, hoje no episódio... mas antes da gente começar, eu gostaria de avisar a todos vocês que a pós-pesquisa ainda está rolando... E quem quiser, quem ainda não responder, vai estar o link aqui na descrição para todo mundo responder. É muito importante que vocês ajudem a Podosfera e também vocês vão estar ajudando o Biomedcast E bora para a pauta. Isso aí. Isso aí. Bora. Isso aí. bora. Então, pessoal, começando esse episódio, a gente já deu uma breve introdução aí pra vocês do que a gente quer falar, mas na semana passada saiu um, uma notícia, é, na época chamada com crise e corte na ciência, jovens doutores encaram desemprego, dois pontos, título não paga aluguel, e aí ele deu um subtítulo né, que o principal destino de doutores, a área educação, sentiu os efeitos da crise econômica no país. E para abrir essa discussão, nós aqui, hoje o Otávio infelizmente não está participando, mas nós três somos pós-graduandos o Bruno fazendo mestrado, eu e o Rogério fazendo doutorado. Então a gente tem uma visão digamos que bem heterogênea das coisas, temos experiências diferentes, background diferentes e vai ser maneiro a gente discutir sobre isso. Começando por você, querido Bruno, fale aí um pouco sobre o seu background, sua entrada na pós-graduação e aí a gente começa seguindo nessa ordem, Rogério, depois eu. beleza,
1: bom, então eu sempre quis essa área de pesquisa né? desde que criancinha assim, eu me lembro tendo essa vontade de ir pra Área de pesquisa. E aí, depois que eu me formei, eu fiz a residência, né? Como vocês já sabem, em hematologia e hemoterapia. E logo depois que eu terminei a residência, eu consegui dar aula, né? Já começar a dar aula na faculdade, antes mesmo de começar o mestrado. Né. Então, peguei as aulas lá de hematologia e parasitologia numa faculdade aqui de Goiás. E aí, depois, pouco tempo depois, eu já comecei, então, no mestrado, né? Fiz o processo seletivo e passei e meio que Achei uma área assim que relacionava a hematologia com virologia, né? E, e entrei nesse mundo aí da a mundo acadêmico do mestrado, né? Então, assim, eu não comecei da aula por causa do mestrado, eu comecei da aula e depois eu fui para o mestrado. E aí, agora tô terminando o mestrado, né? Agora, inclusive, dia 17 de agosto eu defendo, né? Minha defesa Uhul. da dissertação. Opa! Espero que eu consiga, né? Mas acho que é tranquilo. Já passei pela qualificação que é, é o mais complicado, Ih, né? Então, é ah, não, agora
2: é, agora é só pegar o papel lá. <risos> é.
0: Qualificou, ganhou.
1: Inclusive, acho que vai vir uma professora da UFRJ aí, né? De orientadora aqui. Oh, chamar. maneiro. Vamos ver se vai dar certo. <risos> uhum. E aí, agora eu tô naquele impasse, né, faço o doutorado, porque lá no, no meu laboratório de pesquisa tem todo o suporte, né, a minha orientadora já falou, eu também já falei que talvez teria um interesse, ela disse que, que gostaria de me ter como aluno de doutorado, né, mas eu também queria um tempo para dar uma descansada na cabeça, né, quem sabe, uns seis meses aí eu foco em outras coisas e depois passe para o doutorado de novo.
2: Quem já passou por esse stress de concluir o mestrado, que é dois anos, é muito pouco tempo, sabe o que, que o Bruno tá passando agora, né? Nossa, que cansaço que dá.
1: Mas é engraçado que na residência foi assim também. Eu fiz dois anos, né? Residência intensa. Aí acabei em março. E aí eu fiquei de março até julho sem fazer nada assim muito intenso, né? E depois que eu comecei a dar aula, então esse tempo foi bom para eu descansar, botar a cabeça num lugar de novo, ver, planejar as coisas pro futuro, né? E acabou que deu tudo certo no tempo certo. E agora eu tô aí, né? Nessa é, parte, tô dando aula na UFG, né? Como professor substituto, mas agora dia 31 de julho também acaba o meu contrato, então também vou sair lá da UFG... Né? mas continuo na Asgard, então assim, eu tenho várias fontes de renda, né, então eu não me preocupo com isso, porque tô bem tranquilo assim, com relação a isso, mas estamos aí, na, naquela de fazer o doutorado, não fazer, tô pensando ainda. Hoje esse papo a gente vai, vai me ajudar a decidir se eu vou ou não pro doutorado, vamos ver o que, que vocês vão falar aí. <risos>
0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver.
2: Minha história é meio parecida com a do Bruno, né? Antes mesmo de entrar na faculdade, já pensava em parte acadêmica, né? Dar aula, pesquisar e tal. E sempre teve na minha mira e foi por isso que eu escolhi biomedicina, né? Eu achei que era a profissão aí que tinha mais a ver com isso que eu queria fazer. E acabou que foi uma escolha acertada, né? Vamos até agora, tem sido. Minha carreira, então. Depois que, logo que eu terminei a graduação, né, eu já comecei a fazer alguns cursos de pós-graduação, fiz a residência, né, que o Bruno também fez, e também fiz o mestrado, né, depois que terminei o mestrado, esperei alguns anos, né, comecei a dar aula também, antes de terminar o mestrado, também já estava trabalhando como docente, né, que é a minha ocupação principal até hoje, né, e agora, é, esse semestre eu entrei, resolvi, né, encarar mais esse desafio aí que é o doutorado, né, eu entrei no doutorado, a parte de engenharia biomédica, mestrado, né? E o meu doutorado é a parte de engenharia mecânica. O que, que o biomédico Eita. tá fazendo lá? Não queiram saber, gente. O tanto de conta que eu tive que resolver.
0: Coisas, coisas obscuras.
2: Não não queiram saber. Mas, de qualquer forma, né? Tem sido aí uma trajetória aprendendo sempre muita coisa e sofrendo um pouco desses percalços aí que a gente vai discutir durante o, o programa também, né? Acho que é isso aí se uma
0: outra questão. Então, eu acho que de vocês foi o que teve a trajetória mais maluca de todas, diferente, porque vocês dois fizeram residência, o Bruno está fazendo mestrado, o Rogério fez mestrado depois da residência, agora vai fazer doutorado. Para quem já sabe, eu fiquei um tempo fora nos Estados Unidos, estudando e também fazendo pesquisa lá fora. Depois eu voltei, terminei minha faculdade e ingressei direto no doutorado. Então eu fiz uma coisa que é bem incomum aqui no Brasil Já lá fora é super comum É mais comum pessoas que querem fazer pesquisa Direto o doutorado do que fazer mestrado Até porque mestrado lá fora Quase 100% das vezes é pago Enquanto o doutorado você ganha um salário É né? como se fosse uma bolsa então as pessoas vão para esse lado. Eu acabei decidindo ficar no Brasil, principalmente porque eu tive uma uma oportunidade de fazer uma pesquisa numa área que eu achava muito interessante, que é com célula-tronco programada Também na parte de neurociência, com um orientador muito maneiro, uma orientadora super super foda também. E eu decidi então fazer pesquisa. Desde quando eu comecei a faculdade de biomedicina, eu sabia que eu queria trabalhar com pesquisa. Mas eu já também falei isso algumas vezes, eu decidi fazer a minha habilitação em análises clínicas. Porque eu tinha um grande medo... De que se não desse certo na pesquisa Possivelmente eu ia estar então habilitado Em análises clínicas e poder trabalhar Em laboratório, hospital, fazer um plantão Não ia estar teoricamente Fadado a morrer de fome Uma habilitação em pesquisa que se eu não tivesse bolsa, Se eu não tivesse mestrado ou doutorado Eu não ia ter Então eu acabei fazendo isso Principalmente por esse lado mais financeiro E de, de planejamento de futuro Acontece que depois eu Posso falar mais sobre prós e contras de você entrar gerando no doutorado, mas a pressão que o Bruno tem é totalmente diferente da pressão que o Bruno vai ter no doutorado, hein? Já te fala aí, Bruno, que no mestrado é o tempo...
1: É, já, a Carol já me deu uma... já me deu umas... É,
0: a pressão que você tem no mestrado, principalmente, é o tempo que vai correr contra você. Você tem ali um ano e meio para qualificar e defender, uma coisa absurda, muito pouco tempo. Ainda mais para uma pessoa que, às vezes, pode estar ainda imatura... Na, na parte de pesquisa e tendo que se virar fazer tudo isso, é uma coisa bem desesperadora enquanto no doutorado, você tem aquela angústia de você ter que descobrir algo inédito e publicar artigo
2: e A2, a tá? um, A1 B1, b é... né, no máximo B1. Mínimo, B1,
0: mínimo B1 é, mínimo B1, você ter publicação você e a, e a partir desse momento também o doutorado tá contando o tempo da tua idade, porque isso é um outro ponto que a gente vai discutir aqui, eu acho que é importante a gente falar muitas pessoas terminam o doutorado lá por 30 anos, a média, uma vez eu vi a média de idade da galera, 33, 32 anos, uma coisa assim.
1: 32 vai ser a minha idade, se eu começar a... É,
0: então essa é a média, e assim, dependendo da onde você quiser fazer, se você quiser ir pra uma indústria, por exemplo, às vezes o quesito de idade pode pesar, eu acabei já conversando com algumas pessoas que trabalham na indústria, e elas me falaram esse ponto, que infelizmente, às vezes a idade acaba contando, então essa é uma coisa que me preocupa muito. Se tudo der certo, eu vou qualificar com 27, e vou terminar meu doutorado com 28. Isso é um ponto positivo, mas também aquele ponto de desespero, né? Porque eu ainda fico muito desesperado que se eu não conseguir nada depois, o que, que vai ser da minha vida, porque eu não tenho pretensão de dar aula. Nunca tive pretensão de dar aula. Adoro dar palestra, adoro explicar, adoro ensinar, mas vocação para realmente ser professor de sala de aula, eu acredito que eu não tenho. Acho que tem pessoas muito melhores do que eu e tem que aceitar isso. Não quero ser um professor ruim, um professor frustrado, mas é, essa é a verdade, então eu tenho muito objetivo de terminar meu doutorado, eu faço doutorado numa área bem, é, parte de inovação, uma parte mais avançada dessa parte de neurociência e tal, eu pretendo muito tentar ingressar depois numa indústria, trabalhando em um cargo de, a parte de pode ser em, na parte de engenharia de qualidade, é, produção mesmo, dependendo de onde for a indústria, e carregar esse background e experiência que eu vou ter no doutorado para uma área de indústria aqui no Brasil ou fora. Então esse é o meu objetivo.
1: É, eu acho que sempre bate aquele frio na barriga de pensar, né? Desde a graduação, né? E agora, né? Me formei e agora, né? O que, que vai ser de mim depois? Aí você vai e começa o doutorado. Aí você fica mais tranquilo um pouco. Aí vai chegando perto do final. Você fala, nossa, e agora? O que, que eu vou fazer, né? E aí eu acho que isso nunca vai acabar na nossa vida, né? Toda vez que chegar perto de algum ciclo, acabar, né a gente vai ficar com essa dúvida, mas eu acho que o que a gente tem que fazer é, enquanto isso, trabalhar bastante, pensar muito bem, né? planejar bastante, ter metas, objetivos, para quando acabar esse ciclo, né? esse doutorado, mestrado especialização, a gente já tenha é pelo menos um plano e saiba o que que tem que fazer ou já vai fazendo antes de acabar, né, para não chegar depois e ficar com as mãos abanando, né? Pelo menos eu penso assim. É,
2: eu acho que a ideia é você ficar sempre preparado, né? Tem várias coisas pra levar em consideração, né? Às vezes é tanta coisa pra gente resolver, tanto problema, Conto pra pagar, é, é, é artigo pra publicar e, e coisa nada, que às vezes a gente acaba perdendo o foco, né? E isso que a gente pode deixar acontecer, né? Tá sempre refletindo onde você tá, o que, que você pode fazer diferente, né? Manter a tua, tua mente aberta ali pra várias possibilidades, pra você não ficar, não ser pego assim, né? Com a guarda baixa, né? Infelizmente, assim, não é. Não é uma profissão fácil ser pesquisador, nem professor, é muito mais difícil do que as pessoas pensam, né? Você é cobrado do seu conhecimento e também da sua produtividade, né? Se não for mantido, às vezes acaba prejudicando a sua carreira e, e às vezes é difícil recuperar, né? Então acho que é mais isso, né? Você tem que, tem que, tem que ter uma visão um pouquinho para o futuro né? e, e se preparar para imprevistos, para às vezes experimentar não dar certo, às vezes você não termina o prazo, você tem coisa para fazer, tem edital que abre, tem vaga que você pode ou não se candidatar, né? É, e também saber... um. Isso que eu acho que é bem difícil, às vezes, né? É saber vez próprios limites, né? Porque às vezes a pessoa, às vezes, tem muita coisa pra fazer e acaba pegando mais do que consegue segurar, né? É, não é raro a gente ver esse tipo de coisa acontecendo no meio acadêmico, né?
0: Eu acho, pessoal, também, acho que é importante a gente também dizer pra, as pessoas que não conhecem, quando a gente fala em limbo, em nisso assim, que as pessoas que querem por exemplo, ser professores aqui no Brasil professores universitários na Universidade Federal por exemplo, precisam passar, você imagina você vai fazer toda a sua graduação, mais mestrado, doutorado, pós-doutorado às vezes mais de um pós-doutorado, normalmente mais de um pós-doutorado, até abrir um edital né, um concurso público pra você tentar fazer a prova e normalmente é sempre, sei lá nesse, na UFRJ agora, no, nos concursos que abriram aqui pro, pro Fundão, para professor é, adjunto a média era 50 pessoas por vaga, você imagina 50 pós-doutores por uma vaga, entendeu? Então é, a concorrência é muito grande, então isso é... É, a concorrência... É demais,
1: é muita gente formada. A concorrência tá demais...
2: Eu acho que todo mundo pensa, né, em algum momento, poxa, eu vou virar lá professor de federal, né? Ganha super bem, eu tenho meu próprio laboratório, dou, sei lá, oito horas aula e o resto é só pesquisa. Maravilha, né? Mas aí você vai ver o quanto de vagas tem pra quantidade de pessoas que querem aquela vaga, né? Todo mundo super qualificado, tem essa questão, né? Não é um ou outro, né? Além da gente saber que
0: existem a parte de panelinhas pra selecionar Nossa. aquele candidato.
2: Isso, isso então, é o pior, na verdade, né? Isso é o pior, eu... isso é o pior. Não é nem pela competência, né?
1: E tem um problema que vai muito além do nosso alcance, que foi esse nos últimos anos, né? Esse aumento da, das vagas na graduação, né? Que acabou que colocou muitas pessoas graduadas no mercado. No mercado não, né? Formadas aí no, na sociedade, mas que a quantidade de vagas não cresceu na mesma quantidade. Então, aumentou a quantidade de profissionais formados, mas as vagas não aumentaram na mesma proporção. E aí, o mestrado e o doutorado vieram como uma forma de a pessoa ganhar um dinheiro com a bolsa. Então, eu conheço Exatamente. muitas pessoas que só foram para o mestrado e continuaram no doutorado porque tinha a bolsa e que se não fosse isso, não teriam o é, um uhum. emprego, por exemplo, né? Então, muitas pessoas estão nesse, nesse ritmo aí de fazer o mestrado e o doutorado por causa da bolsa. Só que agora nem isso tá tendo, né? Porque as bolsas... Nem bolsa tem. <risos> as bolsas estão acabando. Tá formando um monte de gente que não tinha aquela vontade de fazer o mestrado e o doutorado e não são... Assim, tão fortes na pesquisa o nível da pesquisa no Brasil acaba caindo por causa disso né? então assim, é uma, uma cascata de, de eventos aí que culminou para chegar onde a gente está agora aí, né? que tem origem essa reportagem falando dessa questão que título não paga conta, né? Mas eu acho assim, que foi uma série de eventos que, que levou a gente a chegar nessa situação que a gente está hoje. É verdade. O Bruno tocou num ponto muito importante. E, assim, pessoas, eu não quero
0: estar tá aqui também é, julgando a condição. Às vezes a pessoa realmente precisava de dinheiro e foi a saída que ela encontrou. É, só que hoje, infelizmente, muitas pessoas podem ter realmente feito mestrado, doutorado pela bolsa acabaram se formando, é, podem ter feito uma tese, uma dissertação, ah, mais ou menos, que nunca vai usar para nada, e acaba que você tem essa esse limbo acadêmico, mas isso não é algo que também só acontece aqui no Brasil, isso nos Estados Unidos, existe também essa preocupação, até porque a competição é muito grande, é sempre muito competitivo, e, mas a gente tem que começar a pensar em planejamento, é o que eu penso. Uma coisa que eu tenho muito medo, sempre tive muito medo da minha vida, é de entrar num doutorado e depois ficar, faz... ficar no limbo do pós-doutorado. Que muitas pessoas, infelizmente, acabam emendando um pós-doutorado em, pós... em outro pós-doutorado, sabe? Assim, a pessoa, sei lá, tá quase oito anos fazendo pós-doutorado porque tá vivendo de bolsa. E não consegue nenhum tipo de posição e tal. E foi até uma coisa que o Bruno tava falando, antes da gente começar o programa, que é o fato da pessoa acabar se fechando completamente para uma área. E quando você precisa e você é cobrado em tentar fazer coisas diferentes, você não vai conseguir. E aí começa a ter uma série de problemas.
1: É porque eu estava até falando né, antes de começar que é, muitas pessoas focam demais. né? Por exemplo, ah, eu vou fazer um doutorado e tal, beleza. E aí, fica muito restrito, né? Como o próprio nome já diz, né? Estrito senso. Então, fica muito estrito numa coisa só. E acaba que o mercado, hoje em dia, ele quer um profissional que saiba fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Multidisciplinar. E o perfil, então, não tá batendo, né? Você faz um mestrado, um doutorado numa linha de pesquisa bem específica, des descobriu lá uma molécula X que é atua em determinada via, né? Que pode ajudar algum dia a chegar em algum medicamento, por exemplo. Mas é uma coisa muito específica e, e o mercado, geralmente, não quer um profissional assim, né? A não ser que você crie uma startup, ou sua própria empresa, né? Aí você pode colocar o seu conhecimento que você adquiriu, mas mesmo assim você tem que ter é, um... uma, uma visão, pelo menos, né? Uma visão empreendedora, sabe? Então você tem que ter...
2: Eu acho que isso falta um pouco, né?
1: É, tem que ter outro, outros pontos de vista, outras ideias. Não fica só... Dou isso de dica pra vocês agora. Não fica só focado em uma coisa, não. Eu dou... Cito eu como exemplo, né? Tipo, eu tô no mestrado, tô dando aula... Tenho após graduação que eu sou coordenador, sou professor, tenho blog, vendo um livro. Então, assim, se uma coisa dá errado, eu tenho várias outras para me manter, sabe? Então, eu acho que esse é o segredo e essa parte financeira que é o que acaba pegando todo mundo, né? É uma coisa que também a gente deixa muito a desejar, né? A gente tem que aprender a investir nosso dinheiro, tem que aprender a ganhar mais do que ganhar, é ganhar mais do que gasta, né? Então, assim, são uma série de fatores que vão levar a chegar nesse título lá que que a pós-graduação, né, o mestrado o doutorado não vai pagar as nossas contas.
2: É, no meu caso, assim, nem mestrado e doutorado nunca pagou conta, porque todos eu fiz sem bolsa, né? Eu nunca quis parar de trabalhar.
1: Pois é, eu também.
2: Com outras coisas, né? Então, quando eu fazia mestrado, eu trabalhava no laboratório, fazer, fiz a residência, meio que junto com isso, né? E agora que eu tô no doutorado, também não quis largar minhas aulas só por causa do doutorado, que daí eu poderia fazer isso e ficar com a bolsa, né?
1: Com a bolsa, mas é.
2: é. Mas a bolsa, você ficar dependendo dela, ela não é muito bom, né? Porque a bolsa em si não é uma remuneração muito grande, né?
1: É. Obrigado, Rogério. Infelizmente... <risos> Mas não, não é mesmo, você não, tá... Não é mesmo. Não, não, tô, não, não, tô, é. não tô
2: falando, é uma mentira aqui, né? Todo mundo sabe, né?
1: É um valor que,
0: teoricamente, ultrapassa até se você for ver a média salarial de análises clínicas. <risos> Né, 2.200 reais, dependendo de onde você for é, trabalhar. dependendo do local. Mas, mas, tem sempre porém, é muita relação, né? dedicação exclusiva, tem tudo isso, né. É, então, que... você
2: acaba tendo que abrir mão de outras coisas, né, e você Exato. vai ficar dependendo da bolsa, que tem, a gente acabou vendo aí, nos últimos anos, vários problemas com relação à bolsa, né, de não pagar, de faltar pagamento e várias coisas aí que, que acabam entrando nesse ritmo, né? E se você for pensar no profissional que tá trabalhando para ganhar o valor da bolsa, geralmente é alguém com uma qualificação muito grande, né? Que poderia, se você for pensar nos concursos que tem para doutorado, os lugares onde as pessoas trabalham, né? É muito discrepante o valor pago por ser bolsa, né? Uhum. É, mas é isso, né? Então, o que o Bruno falou foi bem importante. Eu acho que para quem tá fazendo doutorado, mestrado. Principalmente. Mestrado é uma corrida, é uma corrida, na verdade, né? mestrado parece que acabou, né? Mas você tá no 100 metros rasos você não tem tempo de olhar pro lado, né? Você vai para frente assim, empurrando tudo, né? Mas uhum. principalmente a gente tá no doutorado agora, que é um período um pouco maior, né? Tem esse risco de você ficar ali focado naquele, naquela célula que você tá tentando descobrir, é, e esquecer do resto, né? Então tem que ter essa visão um pouco mais ampla, né? para ver possibilidades da onde, da onde você pode implementar aquilo, se é novidade, se não é, tem que ter uma visão de empreendedorismo, tem que se conectar a isso com várias coisas, né? E talvez pensar um pouco fora da caixa. Bom, no Brasil a gente sabe que o mercado de pesquisa tem os seus problemas, né? Então a gente não tem muitas empresas que fazem pesquisa, né, que você poderia se candidatar para uma vaga, né? Então talvez até procurar bolsa e, e trabalho no exterior, né, e todas essas coisas também entra nesse nesse polo aí para não ficar de repente acabou a bolsa e agora, né? O que tem que fazer, né? Não estamos dizendo que o caminho é fácil e que todo mundo vai conseguir, né? Então temos que ser bem realista né? Mas tem que correr atrás.
0: É, eu acho que de um jeito ou do outro, de outro, gente, é, se você quer fazer doutorado e o futuro, gente, é complicado você ser do jeito que você quer ser professor, mas também é complicado de você querer ir pra, pra indústria. Existem esses dois lados. Nenhum é fácil, Claro que da indústria você vai depender de abertura de vaga, uh, enquanto. e você também ser, ter um networking que seja bom. Hoje em dia o networking conta pra caramba, nesses casos. Demais, 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 demais. Networking, galera, é
1: tudo.
2: A gente já, já falou sobre isso, né? Já que é, falamos, já falamos. 90% é. das vagas não sai de nenhum lugar. Não assim, sai. Tem
1: essa vaga aqui. Não são divulgadas. É.
0: Vocês podem pensar, cara, uma indústria, provavelmente eles vão botar uma, uma vaga deles no vagas.com. Eles não fazem isso. Normalmente eles podem abrir no LinkedIn e muitas das vezes eles vão abrir internamente, ó, oh, indiquem as pessoas certas a vaga. Então, assim, é uma, é uma coisa também que é muito fechada, que é um, é um jeito da indústria, fala, né? Do, da empresa,
1: da indústria, etc. Etc. Se proteger pra tentar encontrar as pessoas certas. Então não, não é qualquer. Pra não ter problema, né? Porque essa questão de funcionário pra empresa, meu pai já teve uhum. e eu já vi, funcionário dá muita dor de cabeça, sabe? Então, assim, o que o pessoal faz é tentar reduzir essa dor de cabeça pedindo indicação pra quem já conhece, né?
2: É, pra quem trabalha como professor, como orientador, né?
1: Conhece os alunos uhum.
2: que, que tem, né?
0: Não, sem, sem dúvida, okay. É uma coisa que, que eu acho legal a gente falar agora, um bate-bola, vamos lá, Bruno, um pró ou sei lá, quantos prós e quantos contras você tem do mestrado até agora? Bom,
1: do mestrado, de pró, eu acho que é você se especializar, né? Você aprende bastante, seu currículo aumenta, você vai em congresso, participa, né? Manda resumo, publica artigo, tem como fazer coisas que na faculdade você não teve oportunidade, como por exemplo, eu só vim fazer uma PCR no mestrado. Né? Antes disso, para mim era um bicho de sete cabeças, hoje em dia eu nem aguento mais fazer, né? <risos> então, assim, eu acho que você tem contato com metodologias muito boas, assim, né? Te dá uma experiência muito boa. De contra, eu acho que essa questão que a gente estava falando, né, de ser uma área ainda muito, assim, de pesquisa, que não tem uma ligação talvez com o mercado de trabalho, né, não tem muitas empresas que tenham vagas para pesquisadores, né, mas eu acho que também já entra um pouco no doutorado, né, mas eu acho que fica, a gente acaba ficando muito restrito a uma área só, né.
2: Para mim, assim, o maior ponto positivo do mestrado é que você tem um ambiente ali para você aprender a fazer pesquisa antes de. De se lançar num doutorado que a exigência é bem maior, assim, de resultado, principalmente, né? Então, assim, no mestrado, não necessariamente você precisa fazer um, um trabalho original, né? Isso às vezes não dá certo em dois anos, né? Dê uma super publicação, assim. Então, claro, todo mundo quer fazer, né? Mas não é um requisito que você vai fracassar no mestrado por causa disso, né? E, assim, quando eu fiz o mestrado, eu tive contato com organização de congresso, como é que funciona uma revista científica. É, os meandros ali, de como enviar como, como enviar, como não enviar, como correr atrás das coisas para fazer tua pesquisa, né, entrar em contato com os professores, com é, o pessoal, então essa vivência foi muito produtiva para mim. Além disso, você tem, assim, disciplinas que são mais avançadas do que você teria na graduação, né, então... Você vê coisas super específicas da área que você está pesquisando que não cabe em uma graduação, simplesmente porque não é o objetivo da graduação formar especialista em nada, né? Você formar um profissional em geral. Quando você vai para o mestrado, você já tem acesso a algumas coisas muito mais especializadas, que às vezes são muito legais também. Então, acho que esse, para mim, é o maior ponto positivo. Você aprende muito. Ponto negativo, né? Nesse caso... Contra do mestrado, do mestrado em si, né? É que é muita correria, é muito cansaço, é muito trabalho, pouco tempo, né? Pra você desenvolver, é, e às vezes você tem que abrir mão de outras coisas na sua vida pra fazer o um mestrado, né? Então é um avanço no seu currículo, né? Não é tão um avanço tão rápido quanto o do Luiz, né? Que foi direto pro doutorado, mas ainda assim, né? Você ter o um mestrado te abre muitas portas, né? De você fazer, poder dar aula em. A maioria das faculdades, né? Privadas, elas só vão te contratar se você tiver o um mestrado, por exemplo.
0: E depois eu vou até falar de um problema que muitas não vão contratar. Te contratar se você
2: tiver doutorado. É, se você tiver o um mestrado, é perfeito. Se você tiver doutorado, já fica um pouco mais complicado, né? É, a gente vai discutir isso. Mas, de todo, em todo caso, esse seria positivo, nem o negativo é todo o trabalho que você vai ter, que você vai ter que abrir mão de muita coisa pra fazer o seu mestrado, né?
0: Bom, eu acho que pra mim, como eu posso falar do doutorado apenas, mas é muito cedo ainda para eu ver muitos contras porque eu tenho visto muitos prós porque eu sou uma pessoa muito otimista já nesses cinco meses fazendo um doutorado, muitas coisas já deram errado, só que deu muito, muito mais coisa certa do que errado eu aprendi, eu amadureci eu me sentia literalmente um pesquisador, é uma sensação uma emoção indescritível só quando a gente está numa bancada fazendo uns experimentos a gente tem esse, essa sensação, esse sentimento
2: sem manual de instrução, né, às vezes.
0: Sem plano de voo. E eu acho que foi isso, eu tive muito mais a ganhar do que contra, mas acho que o contra que mais pesa é a pressão de você estar tá sempre entregando resultado, sempre você vai estar tá querendo um resultado positivo, mas a gente sabe como na ciência não é fácil assim.
2: Hum...
1: <risos> <risos> São 20 negativo para um positivo. <risos> Dependendo do que você tá fazendo até mais é. Então é,
0: Você tem que aprender a lidar Com os resultados negativos E isso foi uma coisa que eu tô levando até para minha vida agora Que eu, não, eu tô numa nova fase De, de tudo de, de vida, relacionamento Essas, essas paradas eu, eu, eu tenho percebido que a gente precisa começar a olhar os pontos positivos das coisas, mesmo quando a coisa está ruim. E a gente começa a perceber isso quando a gente está fazendo doutorado, porque faz parte do seu dia a dia errar, faz parte do seu dia a dia de você se frustrar. Mas isso também é muito importante, você ter um grupo unido, um... tenho ótimas amizades no laboratório, é um laboratório super super família de amigos e pessoas maneiras querendo te ensinar, estão do teu lado. Então isso é uma coisa também que me ajudou bastante, mas a pressão é um inferno. Pra mim, eu sou uma pessoa que me cobra muito, então acho que essa pressão às vezes pode dobrar, mas eu tô tentando melhorar esse lado. E também, às vezes eu fico pensando muito no futuro. Eu tenho tudo meio que planejado, de quando eu tenho que começar a procurar coisas, mas, sei lá, eu vou apenas viver e vou dar o meu melhor e buscar, como o Bruno até falou, a gente falou, o Rogério falou... A gente tem que estar tá sempre aberto a outras oportunidades e sempre estar tá buscando coisas diferentes, não ficando só fechado em uma área, porque isso tem tudo para dar errado. E é isso. Estou, estou feliz e recomendo. Se você realmente gosta de pesquisa, é algo que você faz por amor, é algo que não, não existe explicação financeira para. Porque é, se você falar que você está na pesquisa por causa de dinheiro, você é um maluco. Né? Vai fazer outra coisa. É. é. Vai, casa. vai jogar poker online que vai ganhar vai. mais. Canta, canta funk canta Também, funk
1: é, fazer uma coisa uma uma visão que eu tenho assim na minha cabeça quando eu leio uma notícia dessa assim né que saiu aí na, na revista eu fico imaginando uma pessoa né com o um diploma na mão parado assim e esperando alguma coisa chegar sabe eu, eu para mim assim eu acho que a pessoa tem que ser muito proativa tem que ter o contato com outras pessoas não é possível que você com um título, com toda a sua experiência que você tenha, você tem que conseguir fazer alguma coisa, sabe? Eu acho que quem tem esse, esse clique na cabeça e desperta isso, eu acho que consegue se dar bem e... Eu acho que vale muito a pena fazer o mestrado e o doutorado para você se especializar. Você é, nunca parar. A gente nunca pode parar de estudar, né? Ainda mais na nossa área. Então acho que vale muito a pena. É um aprendizado muito grande, mas é, a gente também tem que focar todos os lados da nossa vida, né? Pode esperar que, ah, eu tô fazendo o doutorado, beleza. Quando eu terminar o doutorado, vai cair uma vaga no meu colo. Não é assim,
2: né? Aí eu vejo o que eu vou fazer, né?
1: É, eu acho que você faz o doutorado, no meu caso, eu, eu fiz o mestrado sem bolsa, igual o Rogério, eu vou fazer o doutorado sem bolsa, porque eu posso ter a liberdade de fazer outras coisas, né? E não ficar só focado em uma coisa. Agora, sim pode ser que tenha uma pessoa que quer ser aquele pesquisador fodástico, né? Que quer ganhar o um Nobel lá, que aí o foco vai ser a pesquisa, vai dar alma pela pesquisa, né? Aí, nesse caso, acho que tem que focar mesmo numa coisa só. Mas eu acho, assim, que a maioria das pessoas ou tá fazendo por causa da bolsa, ou porque quer o título pra ter uma, uma pontuação melhor no concurso, não sei, né? Ou pra dar aula. Então, eu acho que você pode fazer outras coisas além do doutorado, dependendo se você tiver tempo, né, se não tiver dedicação exclusiva, então assim, eu acho que cada caso é um caso também, cada pessoa tem uma personalidade, é muito difícil a gente generalizar.
2: É, não dá, né, na verdade, uhum. né?
1: É,
0: não dá, não dá, não dá, a gente não, a gente não sabe da realidade do outro.
2: Mas é, uma coisa assim, vamos, vamos é, esquematizar assim, tem muito aluno de mestrado, muito aluno de doutorado, tem vaga pra todo mundo? O que, que vocês acham?
0: Acho que não. Vaga pra todo mundo... É difícil dizer que vai ter vaga pra todo mundo. Não vamos ser hipócritas.
2: Eu acho que não tem. É, não fiz nenhum estudo sobre isso, né? Não fui levantar quantas vagas tem pra doutorado. <risos> Mas assim, <risos> até por essa notícia, imagina que não tenha, né? Então, assim, uhum. existe um lado competitivo pelas vagas que existem no mercado, né? E que estão lá disponíveis. Que vão estar, quando você terminar o do seu doutorado, daqui a 5 anos, uhum. sei lá, 4, 5 anos. Vai ser outro mercado, uhum. né? Mas tem uma coisa também que você vai ter que talvez criar essa vaga, né? Uhum. É difícil Eu pensar nisso. Mas você tem é. que ir atrás e inventar uma coisa, às vezes, né? Uhum. É. Eu acho que isso tem é uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? Que tá ao nosso alcance empreender. Então a nossa cans pesquisar coisas novas e, de repente, atrair, atrair o uhum. entrar Propor uma instituição pra fazer aquilo, né? Mas assim, não é uhum. nada fácil, mas é uma coisa Exato. que dá pra se pensar, né?
1: É, a pessoa tem que estar tá disposta a fazer, tem que ser aquilo que ela gosta de fazer mesmo, pra valer, pra botar a cara a tapa e tentar, né?
2: E fazer acontecer, né?
1: E fazer acontecer. A gente pode tirar o exemplo aí do Onício, né? Que fez residência em saúde coletiva, fez o um mestrado, acho que tá acabando o doutorado agora, né? Criou a empresa dele, a startup, né? A uhum. Criou os aplicativos lá, Saúde na Copa, criou essa questão de epidemiologia colaborativa. Então, assim, ele criou a área que ele iria trabalhar, né? E hoje ele está aí viajando o Brasil todo mostrando o que ele faz e tudo mais então ele foi esperto e conseguiu fazer isso, né eu acho que todo mundo tem que ter essa veia é, empreendedora tem que ter outras habilidades não adianta você ser expert em fazer PCR se você não sabe fazer outras coisas, eu acho que tem que ser um profissional com várias habilidades falou tudo
2: Antes a gente seguir com a nossa pauta, eu fazer uma pergunta para vocês aí, só para provocar um pouco mais, né? Vamos lá, pra que serve um doutorado, gente? O que vocês acham? Assim, uma pessoa que tem doutorado, hoje em dia...
0: Depende do jeito que você vai encarar, mas se eu for falar do jeito geral, ser pesquisador. Mas eu acho que tá mudando isso, mas acho que isso tá mudando.
2: É, mas assim, então essa é uma questão que eu não sei se, se eu tenho a melhor ideia sobre isso, mas a pessoa que faz doutorado, que consegue concluir o doutorado, publicar artigo, fazer a pesquisa, é uma pessoa geralmente extremamente qualificada. Por mais que ele fez porque ele queria o título ou não, é muito difícil fazer isso.
1: É... Pra chegar, tem que fazer muito.
2: Eu acho que as empresas tão, não estão dando atenção necessária pra esse tipo de profissional que tá aí na, no mercado, né? Se contratar uma pessoa dessa pra trabalhar na sua empresa, por mais que seja uma outra área que ele pesquisou... Provavelmente é uma pessoa que consegue fazer muita coisa. Por, e tem, deve ter muita independência, né? Porque a gente sabe que é muito disso, né? É, não sei como é que é o teu doutorado, Luiz, mas no meu assim, se eu não for atrás, nada acontece, né? Eu nem entro na disciplina se eu não for lá falar com a pessoa que tá na disciplina e correr atrás de tudo sozinho, né? Então tem muito disso, né? Então é uma pessoa que, que provavelmente tem muita autonomia, né? E, e vai atrás das coisas. Então, não sei se tem muita gente ouvindo a gente aí que é, que procura dar emprego para esse pessoal, mas é, eu acho que, além de só ser pesquisador, tem que ver que essas pessoas têm muito talento que, às vezes, fica perdido, né? Dentro de, ah, é pesquisador, só faz pesquisa da aula e faz isso só. Cara, dar aula é um dom também, né? Mas, talvez, a gente começar a ver os profissionais de uma forma diferente, porque eles são realmente diferenciados, né? Levantar pouco a bolinha do pessoal que fez o pós-doutorado aí, porque... Bom, outro... mas aí tem a outra questão que a gente também pensou em discutir é que, às vezes, como que você vai pagar esse profissional que tem lá 15 pós-graduações, né? E aí isso acaba entrando nessa balança também,
1: né? É, mas eu acho que aí entra um problema né, dessa questão, porque nós pós-graduandos, mestrado, que tem mestrado, doutorado, né muitas vezes, não somos reconhecidos como profissionais, parece que a gente é só aluno, né, então tem até aquela, aquele meme na internet, né, que, ah, você só, você faz só doutorado, né, só mestrado, não faz mais nada, né, tipo assim, é, não trabalha, <risos> né? só estuda, <risos> né, então estudo, a sociedade cara. não vê o mestrando, o doutorando, né, essas pessoas, os pesquisadores, uhum. como um emprego, né? como um trabalho, né? eles uhum. acham que tá lá na faculdade na universidade estudando só né? e não é só estudo a gente também é, trabalha e, a, e desenvolve todas essas habilidades que o Rogério falou né a gente tem que é, escrever é, projetos para receber grana né tem que fazer é, cotações para comprar equipamentos então é como se fosse gerenciar uma empresa né quase isso mas as pessoas não têm essa noção de que essa a gente também é profissional
2: e... E trazer inovação, que é uma coisa que às vezes todas as empresas querem, né? Ou quem é o profissional que vai trazer uma, uma, uma tecnologia que ninguém tá usando? é Aquele que vai lá se afurdar no meio do, do, do artigo mais obscuro lá. <risos> e tentar replicar aquilo no laboratório, né? Ou até melhorar aquele processo, né? Com o conhecimento que você tem, né? Então isso é possível também fazer.
0: É, acho que falamos tudo, galera. Acho que foi um papo aí bem, bem maneiro pra abordar todos esses pontos. É claro que tem muita coisa que está envolvida nisso tudo, né? tua fase da tua vida, teus objetivos, é, o que, que você está fazendo no momento, o que você precisa fazer, quanto você tem de grana, se você tem suporte de pai, se você não tem suporte de pai, se você não tem suporte de ninguém, são muitas variáveis, mas o que eu posso dizer, e acho que a gente pode concluir, inclusive, desse episódio, é que tem a possibilidade de você seguir fora da carreira acadêmica, mas que é algo que você tem que construir desde o início. Desde aquilo que a gente falava na graduação, que a gente precisa ser diferente, em pós-graduação é a mesma coisa. Você tem que se destacar, você tem que ser uma pessoa com múltiplos talentos para você conseguir estar numa posição maneira quando você terminar a sua pós-graduação. É assim, tanto aqui quanto em qualquer outro lugar do mundo. Posso afirmar isso para vocês. Mas é isso.
1: Acho que falamos tudo, né, galera? É isso aí. Dá um, uma discussão, né? São bastante variáveis... Que, que estão envolvidas aí né pra, pra chegar nessa nesse título aí né será que o título não paga o aluguel né eu acho que, por exemplo, no meu caso, se eu fosse depender só do título, não pagaria. Mas eu não fiquei esperando só depender do título. Eu fui atrás de outras coisas. E eu acho assim que o mestrado e o doutorado, para mim, é mais uma realização pessoal. uma coisa que eu sempre quis, sempre gostei. E eu me sinto bem sabendo, nossa, eu tenho um mestrado, né? Eu passei por tudo isso. Agora eu vou para o doutorado, estou me aperfeiçoando, né? Então se assim, é um a, além de profissional é uma coisa pessoal também né não sei se todo mundo tem isso né então eu acho que eu sinto a mesma coisa acho que depende muito de cada pessoa é,
2: é eu acho que é isso é isso também né é, às vezes até seria mais fácil você se ah já tem emprego que vou, vou querer vou perder aí sei lá pelo menos vou, vou perder um monte de cabelo e uns três anos da minha vida para fazer o mestrado e tal se você não gostar, não tem muito por que fazer, né? Tem que tem que, tem que ir atrás porque você quer mesmo e acho que isso é importantíssimo, né? Então acho que é por isso.
1: Hoje é isso aí, né, galera? É, então, isso aí. Foi uma boa discussão. Espero que vocês comentem aí também nos comentários do, do site, no, nas redes sociais. Deixa a opinião de vocês. Será que tudo que a gente falou você não concorda? Qual que é a sua opinião? Aí? Eu, eu acho que
2: é um assunto muito amplo, né? A gente tocou aqui a nossa visão, né? Especificamente é... do momento em que a Gente, tá? Que nenhum de nós aqui terminou o doutorado e tá no pós-doutorado. É. Então, é, assim, quem também. sabe talvez até vale a pena a gente voltar nesse assunto com os pós-doutorados aqui, né? É, discutir verdade. com a gente. Vamos, né?
0: vamos trazê-los.
2: Dá um tempo a esfriar a pauta, né? E ver o que, que vai se desenvolver aí depois, mas eu acho que talvez valha a pena a gente voltar. E se você quiser ouvir esse programa, que a gente vai voltar com os pós-doutorados aqui, pra bater na gente, <risos> <risos> é, apoia a gente no padrinho, gente. Daí continua o programa, né? Curte aí nossas redes isso sociais. Aí. Manda mensagem. Aí. Participe, que é isso que mantém o podcast aí para muito mais anos aí pela frente, né?
0: Falou tudo. É isso aí. Tudo. Então tá, pessoal. Sempre muito bom falar com vocês. E nos vemos então daqui a 15 dias, nós queridos ouvintes. Mas eu vejo vocês aí no nosso grupo de zap zap. É isso aí. Até mais. <risos> Falou, Valeu, galera. Velho. Até mais. Tchau, Até tchau. o próximo episódio.
2: Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.